0: Paladino News Die Podcast-Reihe von Paladino Music Präsentiert von Manfred Horak. Eger, anno 1822 Dort, inmitten des böhmischen Bäder-Dreiecks, das einst als die Riviera Mitteleuropas galt und als eine Landschaft wie aus Seide beschrieben wurde und Eger selbst als eine der wichtigsten und schönsten Städte in Böhmen, dort hinterließ auch Johann Wolfgang von Goethe seine Spuren. Wenzel Johann Tomaschek zum Beispiel vertonte 41 Gedichte vom Dichterfürsten und spielte ihm die Lieder auch selbst vor. Goethe nahm sie mit großer Zustimmung auf und dennoch blieben die Lieder von Mitte des 19. Jahrhunderts an unbeachtet. Erst in letzter Zeit erregten sie wieder Aufmerksamkeit, vielleicht weil Tomascheks Werk ein großartiges Zeichen für kulturelle Völkerverständigung ist, vielleicht aber auch nur, weil sie einfach gut sind. Die Zeit scheint jedenfalls wieder reif für diese Lieder zu sein. Gut, dass die gefeierte Opern- und Konzertsängerin und Liedinterpretin Ildiko Raimondi den äußerst seltenen und über lange Jahrzehnte hindurch verschollenen erst- und einzigen Originaldruck der 41 goethe lieder Wenzel johann Tomascheks, nach dem Exemplar des Archivs der Gesellschaft der Wiener Musikfreunde vor einigen Jahren neu herausgab und im Sommer 2011 eine Auswahl dieser 41 Lieder für Paladino-Music aufnahm. Ich traf Il Mondi und den Musiker und Dirigenten Leopold Hager, ihr musikalischer Partner Klavier, während der Studioaufnahmen, um mehr über die Lieder von Wenzel-Johann Tomaschek nach den Gedichten von Goethe zu erfahren. Und somit gleich mal Ton ab.
1: Wenn man sich mit Lieder beschäftigt, dann landet man recht schnell bei Goethe. Vieles kennen wir schon von Goethe, viele Vertonungen. Und so reizte natürlich die Möglichkeit, etwas selber sich zu erarbeiten und auch dem Publikum zu präsentieren, was man vielleicht ein bisschen schon vergessen hat. Und diese Tomaschek-Lieder äh, liegen ähm, in einem Erstdruck im Musikverein, im Archiv. Einzelne Blätter habe ich im Hand gehabt. Äh, mein Mann hat gewusst, dass im Musikverein alle 41 Lieder zu finden sind. Und so langsam ist das Ganze dann gewachsen. Inzwischen äh, von diesem Wunsch ist eigentlich eine recht große Zuneigung geworden. Wenn man sich ein bisschen mit dem 19. Jahrhundert Musik beschäftigt im, im äh, in Europa oder in diesem großen Kulturraum Zentraleuropas, dann stoßt man schon auch an Thomas Schick, denn er hat vom 1800 bis 1850 eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Er hat in Prag gelebt, da hat er äh, das, die, das Musikleben wirklich beherrscht, beeinflusst.
0: Wie groß war der Bekanntheitsgrad von Herrn Tomaschek äh, zu seiner Zeit? Also
1: Zu seiner Lebzeiten war er sehr groß. Er war auch äh, im Kontakt äh, mit vielen Größen seiner Zeit. Er hatte Goethe persönlich ähm, getroffen, er war in Korrespondenz mit Goethe und er hat auch ähm, Goethe 18 seine Lieder vorgespielt, vorgesungen, 18. Also das muss mhm. man sich vorstellen, das war ein ganze Nachmittag, vom Mittag bis äh, später am Nachmittag hat Goethe zugehört und war recht angetan von diesen Liedern. Äh, der Tomaschek hatte äh, sehr viele Schüler, Hanslich war sein Schüler, der ganz berühmte Hanslich. Ähm, er ähm, war eine sehr große Musikpädagoge, zu seiner Zeit ähm, wirklich recht bekannt. Es war auch alles ein sehr großer Kulturraum. Also Tomaszek war ein Tscheche, was er auch immer wieder betont hat. Aber es war für ihn damals selbstverständlich, auf Deutsch zu sprechen, deutsche Lieder zu komponieren, mit Goethe sich zu unterhalten und auch alle seine Briefe, eigentlich Tagebücher, sogar sein Testament, sind alle in Deutsch geschrieben. Er sprach natürlich tschechisch, aber das war die große Kultursprachraum. Es war eine sehr schöne, sehr freie Zeit, auch, auch kulturell eine okay. sehr aufregende Zeit, von der wir heute vieles ver vergessen, verloren haben. Natürlich, die Zeit spielt immer ein bringt ihm eine Selektion mit sich.
0: Schrieb er die Lieder für einen männlichen Sänger oder war das auch schon für, für Frauen gedacht?
1: Ja, also wir wissen vom Tomaschek, er hat angefangen, in einem hat in einem Kirchenchor gesungen, wie viele damals, es war üblich, und er war ein Alt. Also als Knabe war er ein Alt, was dann eigentlich immer bedeutet, dass nach dem Stimmbruch die Stimme eher hoch wird, mhm. dass dann eher so hohe Bariton Tenor. Er hat sicher auch... Ordentlich gesungen und seine Lieder, die er komponiert hat, auf Texte, die oft wirklich nur eine Frau oder nur einem Mann zugedacht sind, er hat diese Lieder immer für alle komponiert. Also, es steht auch für Lieder, die man heute ausschließlich von einem Frau singen täte, weil das ein frauliches Lied ist, schreibt er extra dazu auch für eine Bassstimme geeignet. Also, diese große Trennung, was sollen jetzt Frauen und Männer singen, war damals für Tomaschek keine Thema. Und es bedeutet aber, dass in der Zeit keine Thema war. Denn Tomaschek war ein sehr angepasster Künstler an, an seiner Zeit. Liebchen kommen diese Lieder dir zur Hand. Sitze beim Klavier nieder, wo der Freund sonst es sind eigentlich die Gedichte, die damals sehr stark im Umlauf waren und auch von vielen anderen vertont waren. Also viele dieser Gedichte, die wir in Thomas Schicks Album finden, die finden wir bei Schubert, bei Beethoven, einige sogar vorher schon bei Mozart, eine. Ja, wobei Mozart nicht wusste, dass das Fallchen von Goethe ist, aber ähm, es sind Gedichte, die damals man sehr wohl bekannt hat und als ähm, musischer Mensch sowieso. Das haben wir jetzt ein bisschen nach diesen paar Jahrhunderte ein bisschen verträumt. Wir kennen schon sehr wenig Lyrik und sehr viele Gedichte, mhm. aber das war damals ähm, gehörte, glaube ich, zu, zu der Bildung, dass man die dem zeitgenössische wichtige, gewichtige Gedichte man auch kennt und die hat er auch vertont.
0: Welche Herausforderungen stellen die Lieder als Klavierspieler?
2: Also ich würde mal so sagen, also der, der technische Anspruch ist bei einigen Liedern hoch, aber im Allgemeinen ist es eigentlich eher eine Frage des Einfühlungsvermögens, dass man mit dem Instrument, dass man, dass man diese Atmosphäre unterstreicht, die da ange, also angesagt ist. Und ähm, da ist, glaube ich, viel, da ist viel zu tun. Und was großartig ist bei ihm, und da ist er also schon seiner Zeit eigentlich weit voraus, das sind diese Vorspiele und diese Nachspiele, was er, wie er sowas einleitet, und zwar in kürzester Form. Das ist ja nicht so, dass man da was Geschichte braucht, sondern er hat er beschränkt sich da, aber er nimmt sich ein Wort oder eine eine, eine Textzeile heraus. Und die gestaltet er dann in, in ein paar Takten, aber so, dass sie wirklich effizient ist und wirksam ist für
0: den Zuhörer.
1: Liebchen, kommen diese Lieder, dir zur Hand. Sitze beim Klavieren nieder, wo der
2: Freund sonst bei dir stand. Ich glaube, dass der Goethe deswegen auch so zufrieden war. Ich glaube, er hätte nicht gewollt dass da jemand ist, der, sagen wir mal, mit der Musik eine neue Dimension aufbaut. Sondern er war sehr zufrieden mit, äh, das war eben die eine Möglichkeit, dass man sich sozusagen äh, kommentierend, aber mit Auszierungen, also, aber nicht so wahrscheinlich, dass man also große Zwischenspiele oder dass man große Texte, das, glaube ich, äh, würde ich meinen, hat, hätte er nicht so gern gehabt.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Tomaschek bemüht ist, diese sehr wertvolle Goethe-Gedichte so klar und so stark wie möglich zu präsentieren, aber nicht noch zu überladen oder zu, zu überinterpretieren. Also es liegt schon eine sehr große Klarheit. Die sind sehr gut fassbar, auch alle Lieder. Wie soll ich sagen, es sind nicht eindimensional, es sind unglaublich unterschiedliche Kompositionen. Manche erinnern, oder manche liegen ihm einige Jahre fast zurück, da hat man Mozart wirklich im Ohr, und manche Lieder sind dann sehr wohl schon da, wo uns schon Schubert gebracht hat. Was man natürlich merkt bei Tomaschek, rastlose Liebe hat äh, Schubert auch vertont. Ungefähr zu, zu der gleichen Zeit. Schubert spielt sich da unglaublich mit dem Text. Diese rastlose Liebe, das ist ein so kurzes mhm. Gedicht, der Tomaschek äh, komponiert das Lied einmal durch. Wir haben in 90 Sekunden, äh, nicht mal in 50 Sekunden, nicht ganz eine Minute, das ganze Gedicht so, wie wenn es man durchgelesen hätte. Damit auch ganz, ein, ein ganz klares Bild ist da. Der Schubert wiederholt immer wieder Teile davon, zwei, drei Wörter. Der, er glaubt, dass die sehr wichtig sind, dass die man mhm. nochmals dem Zuhörer, präsentieren muss. Und es kriegt alles ein ganz anderes Gewicht. Das wissen wir auch mhm. selber, Nicht, wenn man etwas dreimal sagt, dann steht das anders da. Also das ist sicher auch äh, das, was man heute meint, der Goethe war äh, nicht glücklich mit seinem, äh, weiß ich nicht, mit äh, Schubert's L-König, aber er hat Tomascheks Erkönig sehr geliebt.
2: Alle, die uns bekannten, also habe ich immer das Pfeilchen von Mozart oder das Heidenröslein Schubert oder oder, das oder, das Nachglied Nachglied oder Fischer. Das sind alles, ich meine, wir wissen, wie, wie großartig dieses Fällchen von Mozart ist äh, und auch äh, der Heidenröslein Schubert, aber wir, wenn man das heute daneben stellt, das ist das, was mich so fasziniert in der Arbeit das, wenn man das daneben stellen würde, würde man sagen, natürlich, also da ist, aber interessant ist, wie weit dieser Tomaschek an dieses Level herankommt, wie weit er da äh, dieses Niveau erreicht.
0: Und das ist erstaunlich. Wie, wie gehen Sie selbst an diese Aufnahmen ran, sozusagen? Wie, wie, wie also arrangieren wir, Sie sich untereinander ähm, und, und wie ist Ihre Ja, Answeise? also wir
1: haben äh, uns äh, vorher gestritten, bevor ja. Sie da waren. Also wir haben äh, die Stücke, sagen wir so, mal wirklich ordentlich probiert und erarbeitet. Ja. Also diese Lieder war der Gedanke da, dass wir sie ein bisschen in die, wie soll ich sagen, in diese live gesungene Stimmung bringen. Wir haben hier eine fast 200-jährige Brücke zu bauen und das ist keine so sehr kleine Aufgabe. Das ist ein bisschen sicher die Kernbeschäftigung von uns alle, die klassische Musik machen, dass wir immer wieder eine Musik zu transportieren haben, die in eine Zeit geschrieben wurde und auch für diese Zeit als Empfindung dastand vor allem Lieder. Lieder sind so kleine Miniaturen, die man aber immer am, am Moment gesungen und gelebt bekommen hat. Nun ist dieses Moment, wo sie komponiert waren und wo diese Gedichte auch brandneu waren, das liegt jetzt schon fast 200 Jahre zurück. Unsere Geschmäcker haben sich sehr geändert, unsere Gehörgewohnheiten auch. Also es wäre jetzt also ich nicht, aber es wäre sicher sehr ungewohnt, ähm, zu versuchen, jetzt haargenau den Klang zu, wieder, zu, zu wiederherstellen, was äh, damals 1820 da war, als äh, der Thomas diese Lieder vorgespielt hat, in Goethe. Ähm, viel wichtiger ist, dass wir die Inhalt, dass da komponiert wurde, gedacht wurde, dass wir das heute dem Menschen nahe bringen, dass hm. wir da diese Freude Verbreiten, was auch ähm, damit gedacht wurde, dass wir Gefühle auf, aufwecken. Und das ist unsere große Aufgabe. Soll ich Alles Vergeben, Krone des Lebens, ohne
0: Vieles von
1: Goethe ist auch heutzutage noch ein bisschen zu modern. Das sollte man nicht vergessen. Also diese Faust 2 muss man sich schon einige Male durchlesen, damit man es versteht. Und man versteht ihn immer noch nicht, nach viele, viele, vielen Jahrzehnten. Ähm, damit, glaube ich, ist die Frage, wie aktuell Goethe ist beantwortet, der ist da. Also das ist ein Gigant, der uns alle überleben wird. Dass wir uns heute mit dem Lyrik nicht mehr so beschäftigen, ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Wir leben in einer anderen Zeit. Es ist nicht mehr so notwendig, tiefe Gedanken und Gefühle zu entwickeln. Und damit ist auch nicht mehr notwendig, so in Ruhe so viele schöne Gedichte in sich aufzusaugen. Aber wenn man das trotzdem täte, dann ist das
2: eine sehr gute Beschäftigung, also Ich nicht aber ich gehe so weit, dass ich sage, es ist, wenn die Menschen wüssten, was ihnen durch das Fehlen von Poesie und Musik fehlt, die, diese Lebensqualität äh, oder diese geistige Qualität, oder auch die emotionale Qualität, ja. die also Musik ja, wie wir wissen, ich meine, überall auslöst. Nur geht das heute, ich meine, es ist wirklich zu so anspruchslos geworden. Das ist das, was, was, was ich so äh, furchtbar finde, einfach. Dass man mit einer Virtuosität oder einer, ja, oder, oder Schnelligkeit oder mit einer, mit einer mittelmäßigen Idee, die dann 36 Mal wiederholt wird, dass man damit also wirklich punkten kann.
1: Also ich sage zum Beispiel, wir reden heute alle über Klimaschutz. Also es gibt keine Tageszeitung und keine Nachrichten, wo nicht irgendwie dieses Wort Klimaschutz und wie wir Menschen das kaputt machen, wo wir das nicht lesen oder hören. Und wenn ich dann so ein Gedicht nehme und da heißt es bei Goethe Füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal meine Seele ganz, da ist doch drin, wie sehr der Mensch die Natur braucht und wie eins man damit ist. Vielleicht ähm, kommt auch die Zeit. Ich, ich treffe immer wieder junge Leute, ganz junge Leute, die lieben Goethe. Die möchten nicht nur ähm, teure Autos und äh, große Uh, Luxusboote uh, haben, mm. sondern die gehen, gern wandern und, und gehen gern mit einem Zelt in die Natur. Und ich glaube schon, dass da mehr geschieht, als wenn man nur ein großes Artikel über Klimaschutz mm. schreibt. Und die lesen auch Gedichte. Wenn jetzt jemand diese Lieder doch anhört und vielleicht im Booklet umblättert und ein paar uh, Goethe-Gedichte wieder zu sich nimmt, das ist wie ein Glas reines Wasser. Das schadet nicht.
0: Thank you and good night.